0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a comenzar la segunda semana de la serie Abacuc. Y tenía pensado comenzarlo de la siguiente manera. ¿Has debido ver alguna vez en la televisión esas series donde aparecen abogados y están en juicios? Y uno de los abogados siempre dice, ¡objeción! ¡Objeción, su señoría! La verdad es que siempre quería decir eso en público, pero no soy abogado, así que no puedo decir eso en público y como soy cristiano no puedo ser abogado. No, no es cierto, es una bromita para para nuestros hermanos abogados. Puede ser abogado y cristiano al mismo tiempo. No puede ser estronguista y cristiano al mismo tiempo. No, eso también es otra bromita. Puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Estamos en medio de una serie que yo considero es una serie difícil porque estamos hablando de un tema que se desarrolla en tres capítulos en el libro de Habacuc, el profeta del que hemos compartido la semana pasada. Y si tú estás viniendo por primera vez, te voy a poner en contexto. Este es uno de los doce profetas menores probablemente del profeta que menos datos tenemos que menos cosas sabemos es un profeta eh, que vivió más o menos allá por el año 600 antes de cristo y que vivió más o menos en la época de profetas como jeremías eh, sabemos muy poco de, de Abacuc, sabemos que era músico sabemos que pertenecía a la tribu de leví y no sabemos mucho más pero lo que sí tenemos certeza es de que él tenía muchas quejas respecto a lo que dios estaba haciendo si bien era un hombre que amaba a dios y un hombre que servía a Dios y un hombre que le seguía con todo su corazón, tuvo el valor de pararse delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Lo que estás haciendo no me parece bien. No estoy de acuerdo con las cosas que están pasando. Es decir, lo que veo a mi alrededor no condice con lo que creo. Y peor aún, objeción. Señor, no estoy de acuerdo con que vayas a mandar a los babilonios a que nos conquisten y a que nos destruyan. No entiendo lo que quieres hacer. Porque Dios ya le había dicho a Habacuc, lo que pensaba hacer. Y es en este momento que estamos arrancando el mensaje de hoy. Pero para ponernos mejor en contexto, te voy a pedir que mires a la gráfica que tenemos ahí. Es la gráfica que te explicaba la semana pasada. Para las personas que están conectadas en línea o para los que están viendo este video en forma posterior, no se preocupen. Todo lo que estoy hablando siempre va a aparecer, aunque sea en pequeño, en algún lugar de la pantalla. No sé si te acuerdas de esa gráfica que habíamos visto la semana pasada. Es más o menos la gráfica que trata de explicar cómo funciona la vida de una persona. Y eh, digamos que la vida de una persona regular comienza ahí, en ese punto. Eso es cuando no conoces a Jesús, no lo has conocido nunca. Pero conforme conoces a Jesús, tu vida va subiendo, es decir, porque es lo que pasa inmediatamente cuando conoces a Jesús las cosas empiezan a funcionar mejor y empiezas a entablar una relación con Él y descubres que cuando oras hay respuesta y te encanta el hecho de que haya respuesta y empiezas a leer su palabra y te encanta el hecho de que empiezas a entender la palabra de Dios y como que empiezas a sentir que Dios te habla y empiezas a disfrutar de las cosas cristianas y generalmente la gente cuando se enamora de Jesús de esa manera empiezan a avanzar y llegan a un punto donde realmente tienen una buena relación con Dios, se meten a un compartimiento bíblico, buscan algún estudio, empiezan a hacer otras cosas, empiezan a leer libros, se enteran de que había habido un autor que se llama Max Lucado, empiezan a consumir cosas cristianas, y empiezan a buscar música cristiana, y las cosas empiezan a salir de una manera diferente, y tu fe crece y te sientes muy motivado. Pero la verdad de la vida es que eso no va a durar siempre, porque la vida está llena de altibajos, y en la vida siempre hay golpes y en la vida siempre hay momentos difíciles. Y entonces en determinado momento de tu vida comienza otra vez una bajada, ¿sí? Y como que ya el, la, la, la iglesia el domingo como que ya no te gusta tanto y hay domingos que prefieres ir a comer salteñas en lugar de venir a la iglesia y dices, ay, de todas maneras el Carlos Alberto siempre dice que Dios no toma lista, entonces no creo que Dios se enoje por una salteñita un domingo, entonces... Como que las cosas ya no empiezan a, a funcionar bien y, y esto es producto de lo que estás viviendo en tu vida. De repente a lo mejor has perdido tu trabajo o quizás estás enfermo o alguien de tu familia está enfermo y no entiendes por qué Dios esta vez no está respondiendo a esa oración. O todo este tiempo que has vivido confiando en que Dios podía hacer algo respecto a lo que tú estabas orando llega un momento en que empeora y en lugar de encontrar una respuesta de Dios encuentras que las cosas empiezan a salir mucho peor de lo que estabas esperando y te empiezas a preguntar dónde está Dios o sea he estado pidiéndole muchos años por mi hijo y ahora resulta ser que mi hijo no solamente no vuelve a casa sino que me entero que está en drogas digamos o ya tengo mucho tiempo sin trabajo y he estado creyendo y confiando y buscando a Dios pero no solamente que ahora estoy sin trabajo sino que encima me van a quitar mi casa y estoy a punto de perderla o ha pasado un tiempo en el que has estado orando por una enfermedad y confiando en Dios y creyendo que Él te puede sacar de la enfermedad y de repente te enteras que no solamente estás enfermo de eso sino que además estás enfermo de otra cosa más y llega un momento en el que dices Dios no estoy entendiendo lo que me está pasando y en ese momento estaba Habacuc eso es lo que nosotros llamamos el capítulo 1 de Habacuc cuando hay una crisis de fe cuando lo que estás viviendo no condice con lo que crees, cuando las cosas se han puesto difíciles, y ese lugar donde hay tangencia entre el cuadrado verde y la línea negra, saben lo que es tangencia, ¿no ve? ¿eh? Donde se ¿Sí? Donde se intercruzan. Ese lugar yo lo llamo el foso. No pozo con p y z, foso con f de fantasma y s de zarandear, ¿sí? foso muchas veces llegamos al foso y no sabemos cómo salir y muchas veces cuando estás en este lugar en esta crisis de fe lo que decides es decir yo ya no juego ya me cansé de Dios no funciona esto de las oraciones no funciona el pastor se debe estar haciendo rico con los diezmos y las ofrendas yo me voy a mi casa ya no juego los quemo todos mis discos de Marcos Witt la oculto mi biblia y max lucado no quiero volverlo a leer en mi vida y me voy a otras cosas y este viernes me van a ver ahí en forum sé que estoy bastante mayorcito para estar ahí pero quiero ir a forum finalmente forum es una discoteca muy de moda eternamente en el lugar donde vivo ya es por alguna razón es la única discoteca que nunca pasa en moda ¿Sí? o agarras y dice, sabes qué? ya me cansé de Dios. Y ya no quiero saber de Dios y ya no quiero saber de espiritualidad, así que me voy. Me voy de esto y tomas la decisión más equivocada que es volver al punto cero y vivir una vida alejada de Dios. O muchas otras personas entran en el punto de negación y quieren regresar a su vida anterior, y aunque la vida no está funcionando como ellos esperan, mentalmente se preparan a que funcione como ellos esperan, entonces empiezan a decir, no, 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 todo está bien, no estoy enfermo, no estoy enfermo, estoy sano, lo declaro, lo tomo, lo proclamo en el nombre de Jesús, soy sano, soy sano de la enfermedad, soy sano por su sangre, sano, sano, sano soy, sano soy, y empiezan a vivir una vida de negación, no me malentiendas, yo creo que la palabra tiene poder, pero la palabra tiene poder solamente cuando estamos conectados a la fuente de poder que es Jesús, pero cuando lo empieza a utilizar como fórmula las cosas no funcionan de la manera que tú estás esperando o empezamos a vivir en negación y decimos no, 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 voy a seguir yendo a la iglesia no está pasando nada, todo tranquilo y la verdad es que esa no es la solución de la vida la verdad que lo que necesitamos hacer es encontrar la manera de salir del foso por el camino que se recorre para salir del foso y el nombre Abacuc significa literalmente abrazarse a o pelear, literalmente pelear y en el foso lo que deberíamos hacer es pelear por sobrevivir y abrazarnos a Dios lo más que podamos. Porque si bien inicialmente las cosas no van a mejorar, sino que van a seguir igual de malas. Porque quiero que me entiendas, este lado es tan malo como este otro lado. ¿sí? No es que cuando empieces a subir haya las cosas han empezado a mejorar, siguen igual de malas. Sigues en el foso. Pero cuando te abrazas de Jesús, tarde o temprano vas a empezar a subir y la situación va a cambiar porque Dios no va a permitir que te quedes en el foso para siempre y ese es el capítulo 2 en el lugar que nos encontramos esta semana y quiero pedirte que por favor me acompañes en tu Biblia al capítulo 2 del libro de Abacuc. y si necesitas fijarte en el índice una vez más hazlo porque ya sabes el libro de Habacuc es tres páginas como mucho, dos es un libro bien corto pero ¿cuánta enseñanza podemos encontrar en él? Estamos en el capítulo 2 de Habacuc. Y vamos a ver qué se hace cuando estás en un foso. ¿Sabes lo que es un foso, no ve? Eh? Nunca te has caído en uno, espero. Es la cosa más difícil. ¿sí? Es, es un lugar donde no puedes salir fácilmente. Te tienen que sacar del foso porque no hay por dónde trepar. Generalmente los fosos tienen los bordes, las paredes resbalosas. Es muy difícil salir cuando un animal cae en un foso. Es muy probable que el animal muera y si nadie lo rescata, si no lo ayudas a salir de ahí es muy difícil. Salir por tu, propia, por tu propia cuenta es muy difícil y eso es lo que está sucediendo más o menos en la vida de Habacuc. Vamos a leer el capítulo 2, los versos 1 al 3. Dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Está hablando Habacuc. Allí esperaré a saber qué dice el Señor ¿y cómo responderá a mi queja? hago una pausa aquí si te acuerdas la anterior semana Habacuc tenía tres quejas en contra de Dios la primera era me parece que no te importa ¿te acuerdas? ¿sí? ¿hay gente aquí? voy a pedirles otra vez que hagan lo de los babilonios no, no, ve hay gente aquí, ¿verdad? su primera queja era me parece que no te importa Dios estoy pasando por algo difícil y la verdad parece que te vale parece que no te interesa mi situación la segunda queja era Puedes hacer algo y sin embargo no lo haces. Eres el único que puede hacer algo y sin embargo no lo haces. Y la tercera queja era, lo que haces me parece injusto. Porque pudiendo hacer lo que tendrías que hacer que es bueno, haces una cosa que es peor todavía. ¿Y sabes qué? No te entiendo y no estoy de acuerdo contigo. Esas eran las tres quejas de Habacuc. Y por eso se sube a su torre de vigilancia y dice veré cómo me responderá a mi queja segunda respuesta del señor dice él entonces el señor me dijo escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error esta visión es para un tiempo futuro describe el fin y éste se cumplirá aunque parezca que se demora en llegar espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá no se tardará y si bien recuerdas la semana pasada te hablaba y te decía el capítulo 1 es un capítulo de puras preguntas y de quejas. Y en el capítulo 2 las cosas no mejoran porque el capítulo 2 se trata de esperar. Y probablemente sea una de las cosas que menos nos gusta hacer a la gente. Pero lo que Habacuc está contándonos que Dios le dijo es sé paciente. Mi respuesta va a llegar. Es decir Habacuc se sube al lugar más alto de la ciudad a esperar que Dios le responda. Y eso nos da una buena señal de qué deberíamos hacer tú y yo si en este momento de nuestras vidas estamos en un foso como el foso en el que se sentía Habacuc. Lo que se hace en el foso, para los que están tomando notas, número uno es escuchas. Lo primero que haces es escuchar. Te metes en la presencia de Dios Y en lugar de ser tú el que habla, eres tú el que escucha. Y Dios tiene cientos de formas en las que Dios habla. Valga la redundancia. Hay cientos de maneras en las que Dios te puede hablar. Pero la verdad es que los cristianos andamos muy ocupados en hablar nosotros. Nos gusta cantar, más o menos nos gusta orar, pero no nos gusta escuchar lo vemos como difícil es más fácil que venga el predicador a predicarnos a que nosotros nos esforcemos en escuchar a Dios de hecho me ha ocurrido muchas veces que la gente tiene esa extraña idea de que Dios a mí sí me habla y a ellos no entonces vienen y me dicen hermano ¿no tienes alguna palabra de Dios para mí? ¿me has visto con cara de Biblia o qué? no tengo ninguna palabra de Dios para ti es que hermano yo sé que a vos Dios te habla para mí digamos no pero no. si quieres que Dios te hable anda y entrénate tú Y trabaja en tu oído para que Dios te hable. De hecho, mira, vuelve a tu Biblia, por favor, al verso 1. Dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. La actitud del que está en el foso no es desesperarse por salir, sino preguntarle al Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quieres de mí? Y esperar a que Él te responda, escucharle. El primer lugar, el, el, el lugar infalible, la forma, el método infalible por el medio en cual Dios te va a hablar siempre va a ser su palabra. Pero ya les he dicho, no como bola, bola 8, ¿no ve? Señor, me voy a casar. Sí. ¿Y yeah, con quién, digamos? Y la bola 8 no dice, ¿no ve? Conocen la bola 8? ¿Saben, ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿no ¿Es cierto? Es que hay gente que hace eso, agarra la Biblia y, Señor, me voy a casar. ¡Pum! Y vendrán los carros de Faraón y te llevarán prisionero. Y dice: Uy, con qué desgraciado me voy a casar. No. Buscar a Dios en la lectura es simplemente leer la Biblia. El primer método que Dios escoge para hablarnos está en su palabra. Lee la Biblia. Pero, ¿y cómo, hermano? Así, lo que yo quiera, lo que quieras. ¿Tú crees que Dios tiene problemas? Que tú agarras y dices, ok, voy a comenzar a leer segunda de crónicas, digamos, ¿no? Y Dios agarra y dice, no, pues, en Mateo yo te iba a hablar. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo le soplo las paginitas para que huele a Mateo? Encima en iPod está leyendo, ¿no? Te voy a tener que hacer entrar en Cortes o iPod para que llegue a Mateo. ¿Ustedes creen que Dios tiene ese problema? Cuando Dios te quiere hablar, te va a hablar. Te va a hablar. Entonces, en lugar de pedirle, Dios, háblame, deberíamos pedirle, ayúdame a entender lo que me estás hablando. Porque Dios está hablando. Claro que lo está haciendo. Y Dios habla una y otra vez, dice el libro de Job, pero muy pocos se dan cuenta de ello. Pasa tiempo en la presencia de Dios esperando que Él te hable. Es más, me he sorprendido mucho de tonto porque no debería sorprenderme pero me he sorprendido mucho en la semana cuando hablaba con varias personas de jason y me decían hermano qué increíble lo que has predicado el domingo es que era como para mí y yo decía pucha la prédica más difícil del, del año creo la, me, la que menos me ha gustado y la gente me decía es increíble hermano pero yo estoy pasando por un momento así de difícil siento que estoy en un momento así de difícil en una crisis de fe Y yo decía, bueno, realmente es Dios que te está queriendo decir algo respecto de tu crisis de fe. Porque cuando estás pasando por esa crisis, cuando estás en el foso número uno, necesitas escuchar. Necesitas escuchar a Dios y pasar tiempo buscando su presencia para que Él te hable. Y haciendo probablemente las preguntas correctas y no las incorrectas, porque ya los he enseñado muchas veces. Vamos donde Dios diciéndole, ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y probablemente no tengamos que entender lo que está pasando sino tengamos que creer que Dios va a hacer algo por medio de lo que estamos pasando y aprender a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. La segunda cosa que tienes que hacer si estás en un foso y si estás tomando notas es escribir. Mira lo que dice otra vez el capítulo 2 en el verso 2. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas. Escribe lo que te voy a hablar ahorita en una tabla para que no se te pierda. Escríbelo, porque en esa época no era como que Abacuc sacaba su cuaderno y su punta bola ¿no? Ya dale, señor, dime. No había cuaderno, no había puntabola. Entonces, por eso es que le dice, escribe en tablas. Pero lo que Dios está diciendo en este momento es, estás pasando por un momento difícil, toma nota. Toma nota. Toma nota de lo que te voy a hablar y toma nota de, lo que, de las cosas que están pasando. Porque te aseguro que va a llegar un momento en tu vida en que vas a necesitar volver a leer eso para no desfallecer. Vas a necesitar volver a leer eso para entender de dónde te sacó Dios. Porque me he dado cuenta, y probablemente tú también, no es gran descubrimiento, que tenemos muy mala memoria. Uf. Por eso elegimos de presidente siempre al que nos ha hecho daño. ¿Se han dado cuenta? Burritos somos. Vean la historia de Bolivia, es increíble. Hemos puesto de presidente siempre al que nos ha hecho daño. No Nos olvidamos. Nos falla la memoria y otra vez estamos ahí. Sí, se puede. Es la verdad. Nos olvidamos fácilmente de las cosas. Nos olvidamos de las cosas buenas que ha hecho el Señor. Nos olvidamos. Todas esas veces que has sido fiel, se borran cuando estás pasando por un momento difícil. Y lo único que te acuerdas es del mal momento. Y no te acuerdas las veces que Dios te libró. Cuesta acordarse. Y por eso Dios le dice a Habacuc, Toma notas. Y por eso la verdad me sorprende como muchos de ustedes no toman notas cuando hay una prédica. En otras iglesias, y a lo mejor debería aplicar el mismo método, te dan un papel con el resumen de la prédica y te obligan a tomar notas. Tal vez yo debería volverme así, medio pastor sargento. Pero es que es útil. Yo tengo, obviamente, todas mis prédicas anotadas y entonces luego cuando las reviso, un tiempo después, digo, wow, ¿y de dónde se me ocurrió eso? ¿Y cómo Dios me habló tal cosa? O estoy editando los videos de estas predicadas, estoy editando los videos, y de repente salgo con una cita bíblica que no conozco. Agarro y digo, abran su Biblia en tal cosa, y leo, y yo digo, ¿todo está eso? Y, y retrocedo, van a buscar en su Biblia, en el libro. De-. Y yo digo, no sabía que eso estaba en la Biblia, y yo lo he predicado y no me acuerdo. Más bien que ahora hay videos porque si no estaría realmente perdido, pero necesitamos anotar. Deberías hacerlo. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿En qué momento te lo ha dicho? ¿Qué has leído en tu Biblia? Porque me toca. Hablo con hermanos y me dicen, he estado orando y he estado leyendo la Biblia y Dios me ha dicho algo lindo. ¿Dónde? No me acuerdo hermano, era por Isaías, por Jeremías. Algo con Ias era. (risa) <risa> en serio de veras que me toca y yo le digo y no, ¿no has subrayado por lo menos en tu Biblia para que haciendo así prrr, el amarillo nos llame? no no es no subrayado 40 y algo era hartos 40 y algo hay en la Biblia hartos toma nota toma nota de lo que estás avanzando con Dios en la iglesia en línea tenemos lo que ustedes no tienen notas de la prédica tú haces clic en el botón que dice notas aquí a tu derecha y ahí encuentras las notas de la prédica y puedes modificarlas enviártelas a tu mail o mandárselas a otra persona y puedes anotar lo que quieras porque nuestro interés es que tu relación con Dios se profundice deberías anotar lo que Dios te habla porque pasa me pasa muy a menudo estoy orando y en uno, en uno de esos momentos de oración Dios me revela algo y digo wow realmente esto es de Dios y si no lo anoto ese rato al día siguiente como que se me ha pasado y digo me parece que Dios me ha dicho algo que era muy poderoso y dos semanas más tarde digo yo nomás he debido ser me he debido inventar he debido estar muy emocionado y he creído que Dios me está llevando en esa dirección y no me debe estar llevando solamente porque no registré las cosas de veras que es importante parece una cosa ay hermano ya pasa al siguiente punto no no voy a quedar en este punto Toma notas de lo que Dios te habla. Hoy no hay pretexto. En la época de Habacuc había que buscarse una tabla y escribir en la tabla. Hoy en día puedes anotar en tu teléfono, ¿no? Y todos tienen teléfono. No me digan, es que mi teléfono no anota. Mentiras. Mandate un mensaje de texto a ti mismo. Puedes hacerlo. No hay forma en que no anotes. Lo que pasa es que somos flojos. Toma notas de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y para los que están tomando notas Número tres La tercera cosa que tienes que hacer Cuando estás en el foso Porque todavía no has salido de ahí Es esperar Tienes que esperar Esperas De hecho mira lo que dice la Biblia Pues la visión se realizará en el tiempo señalado Marcha hacia su cumplimiento Y no dejará de cumplirse Aunque parezca tardar Espérala porque sin falta Vendrá Así que lo que haces cuando estás en el foso es esperar. Horrible, ¿no? (risa) Todo el mundo ya está esperando. ¿Qué vas a decir? Habla, habla. Porque no nos gusta esperar. No nos gusta esa quietud que hay. Queremos que haya movimiento. Nos gustan los microondas Nos encantan los microondas Nos encanta meter pipocas y pa, 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 Que salten ese rato No te gusta el proceso de poner aceitito, maíz No, no quieres ese rato A vos te gustan las cosas Nos gusta ese rato Cuando quieres descargar algo de internet Quieres que sea rápido No quieres que te diga Faltan dos horas, 16 minutos para su descarga Te quieres morir cuando te pasa eso Quieres que sea ya yeah. Quieres que sea inmediato Pones un video en YouTube Y no quieres que se tranque Quieres verlo de corrido Quieres verlo todo así a velocidad y cuando vas al banco no quieres hacer fila. Y cuando vas al estadio no quieres hacer fila. Porque quieres las cosas rápido. Y cuando sales en tu auto tarde quieres que los caminos se te abran. ¿no? ¿Eh? Te encantaría ser Moisés y que los autos se vayan a un lado y a otro. Y tú pasar en seco. Y odias que te toque congestionamiento porque todo queremos hacerlo rápido. Pero Dios te dice que te cuento que en el foso tienes que aprender a esperar. Tienes que aprender a esperar. Tienes que estarte quieto. Eso no significa que no hagas nada. Claro que hay mucho que hacer. Y te lo voy a compartir a continuación. Mira, esta palabra, esta frase que dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Es una palabra hebrea que se pronuncia Moed. A ver, di conmigo, Moed. Ya pues, Moed. (risa) Moed. ¿Ves? De a poquito están aprendiendo a hablar hebreo, ¿no ve? Les estoy enseñando de a poquito, ya saben algunas cosas. Mowed. ¿Sabes qué significa Mowed? Significa una cita, pero una cita en un tiempo fijo, ¿sí? Es la clase de cita que tú haces con el dentista, digamos, que no se va a mover. Si tú haces una cita para el 27 de septiembre, el 27 de septiembre vas y el dentista te va a estar esperando, ¿no ¿No ve? y si no vas y el dentista es eficiente tiene buena secretaria te va a llamar y te va a decir Señor no ha venido a su cita era en un tiempo señalado eso en un momento fijo lo que Dios está diciendo es que lo que Él va a hacer en tu vida se va a cumplir a su tiempo se va a cumplir y si tú no sabes esperar te vas a perder de lo que Dios va a hacer porque se va a cumplir en su tiempo va a suceder de hecho Dios le dice a Bakú que esta visión es para un tiempo futuro no es para ahorita yo sé que te estás quejando, Bakuk, y sé que no te gusta lo que está pasando, pero lo que te voy a decir no te va a gustar tampoco. Lo que, te voy a, lo que va a suceder con ustedes no va a suceder ahorita. Después va a suceder. En su tiempo va a suceder. En su momento va a suceder. Es en un tiempo fijado. Yo he fijado el tiempo y tú lo único que tienes que hacer es esperar. Así que describe el fin y esta se cumplirá. Aunque parezca demorar en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará no lo hará y he descubierto que es verdad tachán gran descubrimiento Dios viene y le dice a David que iba a ser rey de Israel y pasan años antes de que sea rey de Israel le dice a Abraham que iba a tener un hijo y Abraham ya se ve así medio deshaciéndose porque ya estaba mayor el hombre en serio era mayor más de lo que te imaginas y Dios le dice, vas a tener un hijo y encima tarda años en darle el hijo. Yo creo que Abraham ha debido agradecer también eso porque probablemente eso le ha dado longevidad, ¿no es cierto? Como Dios tenía que cumplir la promesa, entonces pasa tu tiempo. Para que Moisés llegue a la tierra prometida, un camino que tomaba tres semanas, dos meses siendo pancho, 40 años de Dios ha tomado llegar a la tierra prometida. Y a lo mejor me digas ahorita, Carlos Alberto, me estás desanimando, Arto, me estás desanimando, Arto, hermano, porque no creo que pueda esperar tantos años para, probablemente no sean muchos años, probablemente sí, no lo sé, pero te puedo decir una cosa, si Dios te prometió algo, Dios lo hará, solo que no lo va a hacer el rato que tú quieras, lo va a hacer en su moed, en el tiempo oportuno, en el tiempo fijado, en el tiempo correcto, porque sabes que Dios nunca llega tarde, pero tampoco va a llegar temprano va a llegar en el momento oportuno. Y yo me acuerdo que muchos años atrás, ya les he dicho a mi esposa, yo la conozco desde hace 21 años atrás, yo le decía, Pucha, ¿cómo quisiera predicar, 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 todos los días predicar, quisiera predicar? Y ella me decía, va a llegar su tiempo, va a llegar su tiempo. Y yo le decía, es que me siento, me siento como si fuera Lionel Messi, que tengo el potencial para ganar el campeonato, pero estoy sentado en la banca, y estoy sentado en la banca, y estoy sentado en la banca. Y así me he sentido durante 18 años de mi vida. Hasta que un día de repente Dios dijo: En la alineación van a entrar fulano, sutano y entras y juegas desde el inicio. Y pucha, luego jugar todos los domingos había sido cansador. Y si no habrías estado entrenado para eso, no lo hubieras logrado. Solamente 18 años después me doy cuenta que Dios me había estado entrenando para que haya una prédica nueva cada semana, por ejemplo. Por ejemplo para que no te enfermes el año redondo, por ejemplo. No te puedes enfermar, el domingo tienes que estar aquí. Dios me había estado entrenando para ser paciente. Y he tenido que esperar harto. He tenido que esperar harto. Y ¿saben qué? Aún hoy en día me doy cuenta que Dios me está haciendo esperar para algunas cosas. Hay cosas que le he pedido y que todavía no han sucedido. Y Dios me dice, tranquilo, en su moved sucederá. A su tiempo llegará. Tú, mientras tanto, entrenate. Entonces, en la fosa. Ay, otra, vez estoy a poner la gráfica. Tarán. Ahí en la fosa, cuando estás en el, en el fondo mismo, tienes que esperar. Pero esperar no a la mala. Hay una canción que siempre les menciono de Michael Rodríguez, me encanta, que dices: Estoy pasando por el fuego. A ver, búsquenla con su Shazam. Mientras yo estoy cantando, a ver, me Hay aplicaciones para todo hoy en día. Puedes encontrar las canciones, una maravilla. La canción, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero dice, estoy pasando por el fuego. Esta prueba ha sido dura, aún no veo la salida, ni siquiera un rayo de luz. Pero sé que tú me has traído a, 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 hasta este lugar. Y si yo cayera, tú me levantarás. Y aunque muriera, tú me resucitarás. Así que sé que lo que, lo que viene por delante es Esperar. Y me encanta porque dice, ¿qué hago mientras espero? Ya les he contado alguna vez. Mientras espero, cantaré, dice. Y se pone a cantar en la canción. La, 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 la. Es como que digas, ok, voy a esperar. Ok. Sabes que no necesitas, no necesitas transformar tu foso en el Valle de Lágrimas. No hace falta. Sea agradecido con Dios. Hay muchas cosas por las que podemos ser agradecidos. El, el solo hecho de que hayas despertado y es un motivo por el cual estás agradecido la gente que está a tu alrededor, hazme un favor mira a los que están a tu alrededor, estás pasando por un momento difícil pero no estás solo, hay gente a tu alrededor dale una mirada, en serio, mira, en serio date la vuelta y mira a la persona que está ahí porque si está esa persona ahí quiere decir que no estás solo en este mundo, hay gente a tu alrededor y si tú estás conectado ahí y dices yo estoy solo, triste y abandoné mi computadora hay gente en la, charla, en, en la sala de chat que quiere charlar contigo, si tú entras a la sala de chat van a charlar contigo, no estás solo y en ese tiempo de espera aprende a servir al Señor. En lugar de decir, ah, soy jugador suplente y estoy en la banca. Mientras estás de suplente, entrena para ser titular. Porque te aseguro, vas a llegar a ser titular. Vas a jugar la grande copa. La vas a jugar. Y si mientras estás en el tiempo de espera, dices, ah, me vale, no voy a entrenar, no voy a hacer nada, me voy a mi casa, me voy a ver tele. Entonces, obviamente, no vas a estar listo para el Mowed. De hecho estoy convencido que muchas veces nosotros retrasamos el Moed de Dios porque todavía no estamos listos porque Dios te ha preparado para que te cases con determinada persona pero sigues teniendo un carácter de ya sabes entonces Dios dice me vas a arruinar ese matrimonio entonces hasta que no tengas el carácter y aunque sea de viejito se van a casar pues se van a casar de...
0: <risa>
1: y muchas veces nosotros retrasamos el Moed de Dios porque en el tiempo en el que deberíamos esperar no le servimos no hacemos nada nos bañamos en nuestras lágrimas nos tiramos en nuestros charcos de lágrimas ahí queremos estar es que es injusto lo que me está pasando y no quiero servirte Señor no sirve para nada y solitos hacemos nuestra fiesta de lágrimas para nosotros solitos nadie más está presente Y en el tiempo de espera las cosas van a cambiar. Porque Dios sigue listo para hacer justicia. Lo sigue. De hecho, luego de hablarle esto a Bacuc, luego él le dice lo que va a suceder con los babilonios, de los que ustedes la semana pasada hacían. Los babilonios era gente mala y Dios lo sabía. Y Dios dice, acompáñame en tu Biblia, verso 6 cinco ayes en contra de los babilonios verso 6 hay del que multiplicó lo que no era suyo hasta cuándo seguirá acumulando prenda tras prenda sabes que no te preocupes Abacuc yo sé que lo que está pasando ahorita te parece injusto y sé que te parece injusto que los peores vengan sobre ti pero hay de ellos porque han estado acumulando riquezas injustas porque yo no los dejaré sin lo que les corresponde y segundo, hay, en el verso 9, hay de los que codician injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mal. Hay de aquellos, porque yo estoy mirando, estoy tomando nota. Porque sabes que tal vez Dios no tome nota de tu asistencia a la iglesia, pero Dios está tomando nota de las injusticias que te hacen. Y te dice, tranquilo, hay de los que están haciendo esto en contra tuya, hay de ellos, Y sigue adelante en el verso 12, mira, hay del que edifica con sangre la ciudad del que la funda sobre la maldad. Hay del que comienza las cosas mal, hermano, es la vida. No esperes que Dios te bendiga si comienzas las cosas truchas. No puede hacerlo. No puede ser que tú comiences un negocio engañando y luego le digas, Dios, bendecime en mi negocio, que me vaya bien. Dios te va a decir, ¿qué negocio? Este negocito que he hecho robando. Engañando. Les he hecho creer. Señor, que no me pesquen y bendecime y prosperame. ¿Y qué crees que Dios te va a decir? Ya, hijo, por ser a vos te voy a dejar pasar. Por ser vos, porque cinco domingos seguidos has ido a la iglesia, entonces ya tienes derecho a una indulgencia. No es así. No es así. Lo que comienza mal, termina mal. Y les digo a los jóvenes, ¿has comenzado mal con tu chica? ¿Has comenzado mal con tu chico? Mejor termina y comienza bien. Si quieres que eso termine en algo bueno. Porque si comienzas mal, va a terminar mal. Ay, hermano, es que al principio nos pegábamos harto, pero ahora ya no nos pegamos. ¿Sabes qué? Tardo o temprano nos van a volver a pegar. Hermano, nos hemos conocido en una farra, pero yo tengo la esperanza de que cambie. Yo también tengo la esperanza de que cambie, pero si ha comenzado mal, no esperes que termine bien. Eso es lo que está diciendo aquí. Hay de los que edifican una ciudad sobre maldad. No puedes pretender que algo que ha sido edificado sobre algo malo, funcione. No funciona, dice Dios. Más bien dice, hay de esos. Mira el verso 15. Hay del que da de beber a su prójimo. Otra vez te lo quiero leer. Hay del que da de beber a su prójimo y no se está refiriendo a Coca-Cola. Hay de ti que le acercas tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez. Ahí está hablando clarito. Es la clase de versículo que me encanta el verso 15, no hay que interpretarlo siquiera. Esos que están en las fiestas, servite hermano, oh ya servite, ya pues servite, por mí, por mí. Mitas, matas, servite. Dios está diciendo, hay de ti, hay de ti. Y hay de ti que estás diciendo, ah, la vamos a hacer farrear un poquito y de ahí vamos a, tú ya sabes. Dios dice, hay de ti, hay de ti por hacer esas cosas. ¿Crees que es chistoso? Dice Dios. Y ese rato no pasa nada, y vives día tras día, sin que nada suceda y tú crees que has escapado. Pero ay de ti. No estoy jugando. Y esto se cumplirá en su Moed, dice el Señor. Tarde o temprano sucederá. Y finalmente, te quiero refrendar lo que dice el verso 4. Dice, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá ¿Por qué dice que vivirá el justo por su fe y probablemente tú digas yo no soy justo hermano después de todo lo que has dicho los cinco ayes son en contra mía pero la biblia dice que hemos sido justificados por la sangre de cristo que sí hemos pecado pero hay perdón y restauración en la sangre de cristo y una vez que tú lo abrazas le entregas tu vida le das tu corazón pasas a ser justo no porque hayas hecho algo bueno sino porque dios te justifica de tus pecados, por la fe. Y dice, más mi justo vivirá por la fe. Y me encanta que dice, más mi justo, mío, vivirá por la fe. Yo me lo he comprado con mi sangre pagado por él y él vivirá por la fe. Y vivir por fe no es vivir por vista. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas atrás hemos hablado de eso? Que los cristianos queremos vivir por vista, por señales. Salimos afuera y dicen, va a llover, no va a llover, va a llover, no va a llover. ¿No va a llover? Y que creemos que eso define nuestra vida. no sí si, si se vende mi auto, entonces quiere decir que Dios quiere que me meta en este negocio. No se vende, no me meto en el negocio. ¿Por qué mejor no te mueves por principios en lugar de moverte por vista? Porque el justo vive por fe, no por vista. Porque, y ahí sí funciona y eso no es negación ni es proclamación ni nada. Ahí es que cuando el médico te dice, estás enfermo, tú dices, yo tengo otro informe. La Biblia dice que no moriré, sino viviré. Yo no voy a vivir por vista, aunque se ve mal la enfermedad, voy a vivir por fe. Dios dice que puede restaurarme y puede sanarme. Y entonces voy a buscar su presencia y en lugar de quedarme en el foso y llorar mi enfermedad, voy a servirle a él. Y aunque no me salvara, aunque Dios no me sanara, con todo le seguiré le serviré como los tres amigos de daniel te acuerdas puede ser que nos quedemos en el foso de fuego todo el tiempo y que dios no nos salve pero aunque él no nos salvara no vamos a inclinarnos ante su dios eso es vivir por fe de hecho hemos tenido toda una serie de prédicas que si quieren les recomiendo búsquenla en internet está en nuestra página la dimensión desconocida cómo vivir por fe qué significa vivir por fe porque suena muy a, wow, no, vivir por fe. No es nada del otro mundo, es vivir creyéndole a Dios. Si él dice que va a pasar, va a pasar. Si él no dice que va a pasar, no va a pasar. Yo le creo. Y el justo vivirá por la fe. Hay tres palabras que quiero que recuerdes y con esto terminamos mientras estás en el foso. Tres palabras. Toma nota de ellas. Están en el verso 20, dice, Pero el Señor esas tres palabras nunca te olvides las cosas van a estar saliendo mal pero el Señor está en su santo templo callen delante de él toda la tierra dice Habacuc eso qué quiere decir pero el Señor está en control no sales de trabajo que esperabas tranquilo pero el Señor tiene algo mejor para mí la enfermedad no mejora tranquilo pero el Señor está en control las cosas no se dan como esperas Pero el Señor no se ha despeinado, te cuento. No lo ha hecho. Has ido a cobrar tu cheque y te han rebotado el cheque y te dicen que te han dado un cheque falso y tú crees que Dios agarra y dice, ay, nos hemos hecho engañar. (risa) Ahora, ¿cómo lo vamos a pescar a ese? Difíciles. Vamos a tener que contratar detective, abogado, grave, lo que te espera, hijo, graves. ¿Tú crees que Dios sufre de esas cosas? ¿Tú crees que Dios sufre de esas cosas? Un trabajo más del que te rechazan. Has mandado tu currículum y te dicen, no, no, no le vamos a tomar en cuenta. Y tú crees que dice Dios, pucha, se están acabando los trabajos. No sé qué vamos a hacer a este paso. No sé qué vamos a hacer, hijo. No sé si voy a poder cumplir con eso de que haya pan sobre tu mesa, no sé. ¿Tú crees que a Dios le, le, le preocupa eso? Vienen a cortarte la luz porque no has pagado la luz tres meses y te dicen, Señor, que le voy a, esta vez le voy a cortar la luz y tú crees que Dios dice, ahora no le corten, ¿con qué va a haber televisión? Pero el Señor sigue en control. Quiero que lo digas conmigo, pero el Señor sigue en control. Eso dilo. Cuando estés enfrentando, eso no es negación, eso no es pensamiento positivo, es principio bíblico. Versículo 20 capítulo 2 Libro de Habacuc Pero el Señor sigue sentado en su santo templo No ha perdido el control No se trata de que lo creas Es un hecho Pero lo que pasa es que respondemos otra cosa Pero es que yo estoy triste Pero es que ya no aguanto Pero es que no puedo más Pero el Señor está en control Es que ya son tres meses que se ha ido mi marido Pero el Señor está en control y tal vez seis meses más no vuelva Aprovecha mientras no viene. Disfruta Pero el Señor está en control Es que Carlos Alberto me han quitado Todo lo que tenía, me he quedado en la calle Pero el Señor está en control Y Él le da pan a los suyos Mientras duermen Seguí creyendo en Él Mientras estás en el foso Aprende a esperar Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a orar, te voy a invitar a que ores conmigo quiero que oremos juntos por favor oren conmigo vamos a decirle Señor pero tú estás en control díselo a él pero tú estás en control estoy pasando por un momento difícil pero tú estás en control díselo a él estoy pasando por un momento oscuro pero tú estás en control David estaba pasando por el valle de sombra de muertes y dice pero no temeré mal alguno porque tú estás conmigo díselo al Señor tú estás conmigo Tú estás conmigo Contrario a todo lo que sucede Creo que tú estás en control Díselo al Señor Y tú que estás conectado Hazlo, dile Señor Tú estás en control de mi vida Probablemente nunca Le hayas entregado tu vida a Jesús Y quizás para eso Has llegado al foso Muchos de nosotros Hemos conocido a Jesús allí Pasando por una deuda Pasando por una enfermedad Pasando por un problema muchos otros no, muchos otros hemos conocido a Jesús en un momento en el que la vida estaba marchando bien independientemente del momento por el que estés pasando hoy es el moved de Dios Él había hecho una cita desde toda la eternidad para que hoy tú tengas un encuentro con Él y le entregues tu corazón y tu vida si ese es tu deseo, quiero invitarte a que ores conmigo es una oración muy sencilla solamente le pedimos perdón por nuestros pecados porque hemos pecado y le entregamos nuestra vida Y Él a cambio nos da vida nueva Es muy sencillo Si tú quieres hacer esto Yo te voy a guiar a que ores conmigo Dile al Señor Jesús Señor Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Y quiero que me rescates De este foso en el que me he metido Dios te entrego mi vida como está ahora Y a cambio recibo tu vida Señor Sé que me vas a sacar adelante Sé que vas a transformar mi vida, sé que vas a hacer las cosas mejores todavía Dios te doy gracias por recibirme en tu familia, en el nombre de Jesús si tú has hecho esta oración hoy, puedes estar seguro que el Señor está en control de tu vida Él está en control de todas las cosas Él es un Dios fiel y un Dios bueno y aunque el tiempo malo parezca estirarse, te digo lo mismo que le dijo Dios a Habacuc espera con paciencia, no te desesperes esto pasará y tú podrás ver lo que Dios va a hacer en tu vida Estoy seguro que Él tiene algo más grande para ti Te doy la bienvenida a la familia de Dios En Jasón creemos que todas las personas Vienen a este mundo con un propósito Nos va a encantar ayudarte a encontrar ese propósito Para eso hay una serie de recursos Alrededor mío en esta plataforma para que los utilices Bienvenido Nos va a encantar saber más de ti Te voy a esperar aquí la siguiente semana Para darle final a la serie Abacuc Va a ser un final inesperado como esos que solamente suceden en las películas y vas a ver cómo Dios realmente está en control de toda circunstancia. Entonces, gracias por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.